1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡元芳时间。今天节目要为各位听众朋友分享的主题呢，是有关于我们在八月所公布的这个出口数据，那它背后所代表的这个台湾、美国以及中国之间贸易关系是不是有什么样的转变？那另外一个我们也会来探讨，继续来关心美猪美牛的这个问题对台湾未来经济成长的一个影响。那我们首先来看一下这个财政部在9月7号所公布的8月的这个出口数据显示，台湾在呃许多方面呢，其实这个出口呢是创新高的。那特别是在这个电子零组件的出口呢是创这个历年单月的新高，还有资通以及视听产品的出口呢也是创单月的这个新高。那不管是这个电子零组件的出口，还是资通。以及视听产品的出口呢？它其实背后代表两个意涵。第一个是就电子零组件而言，这个可以说是主要是机体电路的增加还是非常的多哈，十九点一亿美元，电容跟电阻这些呢大概增加零点八亿美元。这个东西大家呃各位听众朋友会比较无感，但是我们必须要关注的就是所谓的机体电路，也就是我们常常在讲的这个台湾做半导体的这一些业者哈。半导体的出口呢，占的比重还是非常的高，所以这个背后代表一个意思，就是确实台湾在这一个美中贸易冲突以后呢，那我们在半导体的一个可信赖的程度呢，使得我们的出口呢是大幅的这个增加。那这个出口的增加呢，其实呢，呃，我们对于中国跟香港，那以及美国的出口一样都是创新高。我们对欧洲呢跟东协呢，虽然这个有衰退，但是衰退的幅度其实是在缩小。换句话说，就是我们对于欧洲跟东协的出口呢，还是一样在增加。那为什么我们常常在讲统计数据的时候，常常把它分成中国跟香港？最主要的原因就是因为，呃，我们过去其实 WTO 就把香港视为一个独立的经济体。所谓独立的经济体，就是说你的经济政策并不会受到这个中国政府的影响。但是在香港这个国安法通过以后呢 ，WTO 当然还没有做出任何决定，但是美国它其实就已经取消香港的这个独立关税领域的这个地位。那所以我们不管它是出口到中国还是香港，还是出口到美国，其实我们都可以看到，在目前为止，它一样是创新高。这背后显示我们刚刚讲的两层意涵的第一个意涵就是美中的贸易冲突。那就使得很多的厂商呢，这个移回来台湾，加上科技的管制呢，使得中国许多产品呢，它是不能够直接跟美国的厂商买的。当然，后来美国也有扩大它的禁令。那不管如何哈，就是说，台湾在半导体产业的一个领先地位，使得不管是台湾出口到香港、中国，还是台湾出口到美国，它的比重都不断的在创新高。这跟过去大家普遍认为说，好像我们一定要跟中国往来，跟中国呃维持良好的关系，我们才可以让台湾的经济成长的这个讲法，好像已经说不太通了哈。当然，我们并不是说我们要去跟中国政府或者是这个香港政府故意打坏双边的关系，但是在台湾政府就是呃以蔡文总统过去一贯的。就是不要去随便的挑衅对方，那做我们该做的这一个政策方针来看，其实台湾对中国的这个出口不断的创新高，呃，某种程度背后就是代表了我们过去在节目之中有提过的，是中国对台湾的依赖在增加，这个依赖就是在中国它是怎样是不可或缺的。那我想各位听众朋友都知道，在这个台积电是第一波受到这个美国科技管制。以所谓科技含量要低于百分之二十五，所影响这个厂商。那台积电当然当初的试算是说他们没有超过美国政府规定的比例，但是在美国的商务部加大这一个管制以后呢，其实台积电它就已经告诉大众，就是说它已经不再出货给华为了。那另外一个受到影响就是联发科，台湾的联发科受到这个影响，其实格外必须要值得关注啊，因为很多人会认为说。联发科它虽然没有办法出货给华为，但是它可以出货给小米、出货给 OPPO。可是你不要忘了哈，呃，我们各位听众朋友，当你到市面上去买手机的时候，大家知道华为的手机的定价是远比 OPPO 或小米来的高的。OPPO 跟小米，它虽然也是中国的这个品牌厂商，它也有不小的市占率，但是它走的是低价的这个手机。当你的产品比较低价的时候，背后有好几层的意涵，那比较重要反映到价格一定是什么？市场的竞争会比较激烈。那因为你的技术门槛也不高，所以跟你竞争的这一些中间彩的这个厂商也会比较多。所以即使联发科的单子都可以完全由这些中低阶的手机给补满，但是中低阶手机因为它的报酬有限，所以对我们厂商的获利也是会有一定程度的影响。这个是我们可以看到，对中国以及对香港哈，从台湾的部分来看的话，我们的出口一样是不断的在创新高。然后，即便呃，我们可以说两岸在过去这几年来后，可能关系并没有这个看起来表面上并没有像以前那么好。那表面上来看的话，过去是不是真的好？如果真的好，如果我们的这个贸易关系真的是健康的话，就不会随意受到所谓中国。的一个政策的一个变动所影响哦，比如说包含中国公安课以及中国学生来台这一个措施，就会对台湾的不管是教育还是对台湾的这个观光业产生一定程度的冲击。但是你现在来看的话，目前这样子的一个出口反而是比较健康的，因为你自己的产品够有竞争力，所以造成大家必须要依赖你的产品，必须要一定要跟你购买不可。那所以现在很多人就在担忧，就是说未来整个全球的这个智慧型手机的一个出货跟销售量可能会大幅的这个衰退。那主要原因还是来自于华为这一块部分的一个缩小。好，那一方面当然也是因为市场已经相对比较饱和所带来的一个影响。第二个部分，我们刚提到这个资通讯产品哦、喔，那在资通讯产品的部分，其实我想大家都知道，在这个武汉肺炎的这个疫情之后。其实大家对居家上班的需求大幅的提高，不管是大家对 Google 的这个笔电、好评价的笔电，或者是各式各样的这个商用笔电的需求都大幅的提高。大家可以想想看，原来我都需要透过商务的旅行搭飞机到外国去跟对手的厂商来开会，或跟我合作的厂商来开会，但是现在因为疫情的关系，我没有办法出国，所以大家都。在视听设备上面，在这些网络通讯设备上面，就要花比较多的经费来做一个建制哈，那也确保我们在沟通上是无语的。所以这种自通讯产品跟视听产品的出口会大幅的增加，其实大家也不用太过讶异。那比较重要的是说，当我看到电子零组件的出口不断的在增加，当我看到自通跟视听产品的出口在增加的时候，背后其实就隐含我们的厂商的生产增加那这个厂商生产的增加，一来是既有厂商的产量提高了，二来是回来的厂商变多，所以使得我们原来必须要从中国出口的产品，现在改成由从台湾来出口。所以在这样的情况之下，其实大家就可以知道说，确实这个回来的厂商对台湾会是非常有帮助的。那我们台湾其实政府在过去，呃一开始台商开始要回来的时候，其实提供一些。诱因去补助这个台商可以回台。现在你可以看到，当这些台商慢慢回台的时候，当然也会有很多人会担忧，就是说，那这些台商回来其实都采用自动化的设备，其实对于这个台湾的经济并没有太好的影响。但是我想这样的担忧是过滤的，为什么？因为这些厂商如果不回来的话，他即使留在中国，他即使跑到东南亚去。它一样用这个机械化的方式来生产，用所谓标准化的这个专业化的这种生产流程来生产，对人的需求本来就会降低，这是一个趋势。为什么是一个趋势？因为随着劳动成本慢慢的提高，那我就会去计算，我使用劳动的成本比较高，还是我应该用机器设备。就像过去人力成本相对比较便宜的时候，你到麦当劳哦，你到摩斯去点餐的时候，你大概不会看到这一种自动点餐机。但是随着人力呃越来越贵的时候，你就会看到这些厂商呢就开始慢慢的转换成使用这一些自动点餐机，或用这一种呃让它标准化、机械化、固定的生产流程呢来做哈。你可以看到，其实很多的，比如说我要去炸鸡块，我要去烤一个面包，如果这个时间都是固定的，我未来也有可能变成用机器手背来取代。那我要讲的是说，不管这些厂商有没有回来。他们都一定会采用机械化的生产，但是他们回来以后，不可能一间工厂完全没有任何一个人，他们还是会创造就业，特别是会回来台湾的厂商，他一定也是比较重视研发这些厂商。哦，虽然如果劳动需求真的很高的这些厂商，他还是会往东南亚去。所以我想从这一个出口数据背后，你可以看到，确实台湾跟中国，台湾跟美国。中间的贸易关系已经慢慢的在转向，那背后更重要的当然就是回来的厂商确实逐渐在增加，这对台湾未来比较高阶的就业也会有比较正向的影响。这个是我们在这一部分的节目想要跟各位听众朋友分享啊。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。
0: 光像台湾之光穿透世界之窗，是阳光像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
1: 各位听众你好，我是主持人蔡云芳，您现在收听的是中央广播电台再看中国》节目，蔡云芳时间。前半段节目我们跟各位听众朋友分享，就是在我们这个八月最新的这个出口数据显示。台湾跟中国以及台湾跟美国贸易关系的一个变化，以及对台湾经济的一个正向的一个影响。刚提到的就是所谓的厂商的回台，它其实虽然它会有很多所谓采用自动化的这个生产设备，但是其实它还是对一般的研发人才会有一些不小的这个需求哈。比如说我对一般行政、一般管理人员的需求，其实就会提高。只要这些厂商回来，我们台湾有余裕的土地可以让这些厂商来利用。其实对台湾整体而言，这个就业都是正向的影响。大家可以想想，如果你都认为这些回来的厂商都是采用一般自动化设备，所以都取代能力，没有什么太好的影响。呃，那如果这些厂商完全不回来台湾，他都跑到东南亚的国家去的话，你可以想想，今天不管美中的贸易冲突，世界发生任何事情。对台湾的经济好像都没有任何带来任何影响，那这个对台湾当然也不会是好事。加上这个人力成本如果不断的提高，新的产业没有进来的话，其实我们未来新毕业的这些年轻人，他们也不会找到好的工作。那不管目前当然大家会认为这个学校里面会有跟实务界或者所谓的学用落差，但是如果有新的产业进来，那这些。老师或者是学生可以去接触这些更新的产业化，其实对于台湾整体而言的就业市场，未来还是会比较有正向影响的。就这个部分而言，我想这个还是比较肯定的，就是对台湾未来的经济的影响。那另外一个我们要看到的，就是说，在这个美中贸易冲突之下，其实我们刚刚讲到的所谓的科技管制，因为面对这个科技管制，所以。中国也会担心美国会严格限制中国去取得晶片，所以中国未来在十月份要推出的“十四五”规划里面，大家也开始在报道，就是说它可能要砸四十二兆哈，来发展它第三代的这个半导体。但是不管它要砸几兆了，我想这个半导体这样一个产业，并不是你砸钱就会有用的为什么呢？因为半导体这个我们在节目中其实也跟各位听众朋友分享过。它是属于自成的创新，它并不是突然之间从无到有。那什么是自成的创新呢？因为你必须要透过呃任盈百度以后所谓做中学，去吸取在前面过去自成研发的一些错误的一个经验的累积，那你再去更新新的自成，那投入比较好的这个技术才可以开发出来。所以这绝对不是说我砸钱就有用，如果砸钱就有用。今天台积电就不会那么重要，我想这个是直接大家就可以想得到的。所以，当我们面对这一个中国，它可能在“十四五”计划里面想要去发展它的半导体的时候，那其实大家也不用过度担忧，不要忘了过去中国就有发展所谓的中心半导体，早字旁，那下面一个“心，这个中心半导体呢，它过去呃也一度让人家担心会对台积电产生威胁。但是这一二十年过去了哈，其实中芯半导体并没有对台积电产生威胁，甚至落后台积电还是有非常大的一个距离哈。所以在这样的情况之下，其实我想对台湾而言哈，我们比较重要应该要做的是，反而是如何让台湾的第一个让我们的内需起来，第二个让我们的出口继续多元化哈。那我想，出口这个部分是台湾过去一直在努力的，只不过是我们过去出口的比重很大的部分都跟中国的关系会比较紧密。那这个东西也不是台湾独有，因为中国它有庞大的这一个出口竞争力哦，有这么便宜的劳动力，所以它创造出它很强的出口竞争力，累积庞大的外汇，进而也吸引很多人慢慢想要进去中国里面的市场。加上中国这些人民他们的薪资提高了，所以也吸引很多的外国厂商、外国的服务业到中国去设厂，再赚取中国人民这个内需的这种消费财。但是在这个时间过去以后呢，其实对我们台湾来讲呢，中国这一块当然它会慢慢萎缩。那我们台湾的话可以做的就是，呃，小杨总统上台以来一直在强调，第一个就是内需，第二个就是对外出口。那内需的部分，我想在过去几年里面，我们透过一个最基本的方式，就是提高基本工资，让打工的这个年轻族群，或者是让、啊、让一般像保全、像运输工作的一个这些从业人员呢，他们的基本的这个时薪、基本的月薪可以提高。因为我提高十块钱，提高一百块钱，那我不太可能把这些钱存起来，我都会拿去内需消费。虽然老板会少一些钱，但是员工多了一些钱，他全部都拿去花掉的话，在这样的情况之下，其实对于整体经济会是比较正向，这是内需的部分。当然，内需会受到整个产业出口结构的影响以及产业结构的影响哈。所以在这一波台商回台设厂的时候呢，呃，慢慢的，如果在国内的就业提高，国内的内需就会起来。内需起来的话，你就可以养出比较好的服务业，比较高附加价值的服务业。如果大家有印象的话，其实像过去我们台湾呢，在发展这个服务业的时候，因为制造业空掉了，就要发展服务业。其实不止台湾哈，中国现在也是哈，就是当这个制造业慢慢出走的时候，中国政府也会希望开始发展服务业。可是不要忘了。当制造业出走的时候，你的就业就一定会减少。当你的就业减少，你又面对这一个出口在减少的时候，你的出口部门的需求的就业需求也会减少。所以等于你国内的失业如果在增加，你国内的薪资就会掉下来。你国内薪资即使没有掉下来，你国内薪资的成长也会趋缓。所以当你的国内薪资成长如果是趋缓的话，那会发生什么事？就是虽然会有服务业长出来。但是这个服务业绝对不会是高附加价值的服务业，因为有钱的工作慢慢的减少了，所以提供有钱工作的这些服务业或帮忙服务比较高所得的这一些服务业，它也慢慢就不会在这个地方长出来。因此，在这样的情况之下，就很有可能长出比较低所得或低薪的这种服务业。那为什么会低薪？因为容易进去。为什么服务业的附加价值会低？因为你提供的不是非常高阶的服务业，你就很容易变成这种低附加价值的服务业。举个例子哈，像我们过去在节目之中也跟各位听众朋友分享一些金融业的一个竞争。如果我们的金融业它自己本身没有办法找到高阶的这种客人或高薪的高手的这一些财富管理的这一些客群的话，其实它唯一可以做的就是服务一般的老百姓。那一般老百姓大家的所得都差不多，每一家金融业它所可以提供的服务都不会差异太大。在这样的情况之下，我们可以想象这些金融业的获利会高吗？绝对不会高。好，所以在目前未来哈，大家可以看到，就是在这种低利率的情况之下，我想费德主席巴威尔他已经强调了，就是说在这几年大概利率就这么低。那你觉得金融业会好吗？一定不会好，所以我们也可以预期金融业未来，不管金融业这些上市公司呢，他们未来的股价的表现一定也不会太好。我想这个是我们在看到整个产业的结构的改变，那对整个服务业的影响，它其实是联动关系，绝对不可能说我的制造业不见了，所以我就要发展服务业。制造业跟服务业要是一体的哈，服务业为什么它叫服务业？我们要服务谁？呃，你觉得不可能看到任何一个国家，它没有任何的制造业，它只有服务业，几乎没有这样的国家。那即使你说，哎，新加坡它是有很多这个金融理财服务业，那也要很多人特别要跑到新加坡去做这个理财的这个生意才有可能哦。所以，我们不要太天真的认为说，确实可以跳过制造业或没有制造业就去发展服务业，这样的想法是会呃蛮奇怪的。对一个国家来讲也是非常不健康的哈。那我想这个美中的贸易冲突呢，不断的这样持续下来的话，其实 Bloomberg 哈就是彭博呢，他们呃有一些这个经济学家呢，之前就已经有估算了。根据《自由时报》在9月7号的一个报道，就是说中国2030年的这个 GDP 呢，就只会降到大概剩一点但是其实不管中国的 GDP 到底降幅是多少，大概中国的 GDP 成长率会慢慢的降低，这个是一个比较确定的方向，所以我们就必须要更加的知道说，台湾未来在这个出口部门这一块呢，我们应该要怎么样去做。那我们在节目的前半段的时候，有跟大家提到，过去我们都认为说，不管是从两岸的这个 e f a 或者是过去一度想要洽签的这个服务业贸易协定，很多人都认为我们对中国的经济。依赖蛮深的，我们必须没有中国的经济，我们不行。但是事实上，其实你可以知道，其实我们不是依赖中国的经济，我们最终仍然依赖谁？依赖美国。所以才会在这一次美中的贸易冲突里面，台湾还有可能得利。如果我们真的是完全依赖中国的话，那中国在这一次美中的贸易冲突里面其实是受到伤害的、啊、那为什么台湾还会得利呢？都是因为我们许多的台商，他只是到中国去生产，从事生产制造，然后再把产品出口到美国去。所以在我们最终的客人仍然愿意买我们台湾产品的情况之下，即使我们的生产基地的政府呢，跟我们最终需求国的这个政府起了冲突，只要这个最终需求国的政府呢愿意跟我们买东西的话，我们的厂商的出货其实是不会受到太大影响。差别只是在于你在哪里生产，所以才会产生台湾的厂商回来台湾生产以后，然后可以继续卖到美国，对美国的出口呢继续在创新高。那对中国的出口呢，一样在创新高。为什么？因为过去本来都在中国生产的都跑回来台湾生产。那当然，我现在从没有从比较少到回来台湾生产，当然就会对中国以及对美国的创新高。我想这个是一个背后逻辑的一个解释哈。因此，我们在这个情况之下，其实就可以想象说，为什么台湾跟这个美国去签订这种自由贸易协定，它的时空背景确实有很大的不同。过去我们常常在强调说，我们要不要加入 CPTPP， 我们要不要加入啊 c e p 这一些大型的这种贸易组织，或者是去跟其他国家签订所谓的 FTA。那我们都只有看到一个表象，就是说好像签订 FTA 就是挽救经济的一个万灵丹。但是现在你可以看到，台湾在过去这一两年来，其实没有去跟任何国家签订任何 FTA， 但是因为美中的贸易冲突，台湾的经济呢确实是不断的往上的，我们的出口呢确实也继续在增加。另外一个比较大的反差就是韩国，韩国它虽然跟美国签了 FTA， 它跟中国也签了 FTA， 但是你可以看到，在这整个过程里面，韩国受到的伤害其实蛮大。所以这背后告诉我们一件事情，就是韩国确实真的是比较依赖中国，所以他才会在这一波这个美中贸易冲突之中呢，成为真正的这个受害者。我想这个是我们可以去看的。所以，当我们跟美国的这个贸易往来、贸易关系越来越好、越来越紧密的时候呢，也就是说，过去原来这些厂商它是透过中国出口出去，现在这些厂商它必须要回来台湾，从台湾出口出去。所以在这样的情况之下，台湾跟美国去签订这个 FTA， 它就会变成对台湾经济的一个加速器。当然，这个背后也要看看。台湾政府要怎么样去跟美国签？哈，我想这个还需要一段时间，慢慢去这个拟定一些台湾得利的产业、受害产业，慢慢拟定出来，然后设计一个可以补贴受害产业的一个贸易救济方式，才可以让减缓，就是说大家对于国内这个受害产业呢，受到未来如果台湾要去跟美国谈判这个自由贸易协定呢所受到的一些伤害，那所以我们在上礼拜的节目之中，我们跟各位听众朋友分享，就是呃，美猪美牛这个问题呢，特别是猪肉这个瘦肉精的问题，其实是这种我们的有没有符合国际检验标准的问题。我们当然可以坚持零检出，这是一个选择。那我们也可以说，我们就采用国际标准。那如果美国现在他要求你的，就是你必须要。符合国际标准，就要可以让我让我的猪肉进到你台湾，那不可以要求零检出，因为零检出是非常非常严格的一个标准。如果美国政府他希望把他的农业可以销售出来，这个时候他当然会面对台湾的一个阻力哈。那其实美国农业其实到哪里都是美国的优势，你可以看到他不管是日本跟日本签订自由贸易协定，跟韩国还是跟欧洲要签订所谓的跨大西洋的这种。呃，贸易协定呢，其实都面对到各个国家或像欧盟他们自己本身农民的一个抗议，但是关键就在于未来我们政府如何去补贴这些猪农，或者是对于猪农呢辅导他们转型，这个是比较重要，这个是在帮助受害产业的一个部分。另外一个比较重要的重点就是要消除消费者对于害怕、担心会吃到。含有瘦肉精、美猪的这一种疑虑哈，所以我们的检验标准必须真的要可以好好的去执行。一旦有人违规，这个隐藏对消费者隐藏说他的产品的来源地的话，政府也要给予重罚。为什么？因为一旦有这样的害群之马出现的时候，它就会产生一个负的外部性，它就会使得人们对于整个猪肉产业的信心。这个丧失，所以这些猪肉业者呢，比如说国内的猪肉业者，就有可能因为这个没有标示清楚产地的这个业者而受到非常大的伤害。那这个伤害常常一次就是好几十亿的这个台币。那所以你觉得要不要对这些这个隐藏错误资讯的这个业者重罚？我想这个是一定要的哈。好，以上就是今天中央广播电台《这样看中国》。今天节目探讨的是，呃，我们从八月份的这个出口数据来看看美国跟台湾以及台湾跟这个中国之间贸易关系的一个演变。从这个背后，我们也可以去探讨说，台湾开放这个含有瘦肉精的美国猪肉进来台湾，但是这些猪肉都是符合国际标准的情况之下，我们去洽签台美的自由贸易协定，它的重要性以及对台湾未来经济成长会有什么样的影响。谢谢你的收听，我是主持人蔡云芳
0: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。